0: Hello， 大家好，今天的话呢，给大家对比一下目前市面上啊最最最火爆的四个欧洲啊发达国家的这个移民产品，分别是希腊、马耳他、葡萄牙跟爱尔兰。那么我把这四个产品的话呢，按照价格排序啊，分成了四档，最便宜的，对吧？希腊，其次马耳他。然后呢，葡萄牙最贵的爱尔兰为什么会按照这样一个排序呢？而首先我们是按它的最最最低的这个最划算的，或者是说绝对值最低的投资额来计算的。那么希腊的绝对额投资额最低是二十五万欧元，只要买套房产就可以完成你的移民手续了。那这个时候很多人说，哎，不对呀、啊，那你这样的话，你希腊为什么排最下面呢？马耳他应该排最下，因为马耳他最最最低的投资额是十三万欧元。就马上可以拿身份了，但是我不是这么计算的，因为我是按照大家的经济承受能力、跟家庭情况以及大家感觉上的最便宜的那个东西去排序的。那么绝对值最低的马尔他为什么排在倒数第二位呢？就是因为13万欧元虽然说是他第一年的花费，但是实际上的13万没有投资到任何的产品当中，全部都是捐献。对吧？五点八万欧元的这个政府捐款，两千块钱的福利捐款，三万欧的律师费跟四万欧的政府申请费，中间没有任何投资产品是属于你或者能拿得回来的。那这样一来的话，当一个家庭不是特别有钱的时候，他会选择哪个？他一定会选择希腊，而不会选择马耳他。因为刚才说了，马耳他13万我还只是第一年要捐的钱。如果你不买房产的情况下，你未来五年还会有一个五万欧元的租金的支出，而这个价格也是规定死的，因为限定了每年的出租，呃、哎、，sorry， 就每年你租的房子的这个金额是不能低于一万欧元的。也就是说，如果你想用租房的方式办理马耳他，你整个前面五年的。整体支出啊，就一分钱拿不回来的支出就会达到十八万欧元。我相信一个很穷的家庭是不会去办这个项目的，他一定会再借七万欧元，我死也要办个希腊出来，对吧？至少房子是你的。所以为什么我会把马耳他排第二位？就是多数的马耳他家庭，多数哈、啊，他还会在当地再买一套房，这样一下子他的这个金额就会比希腊要高很多对吧？因为马耳他房产能带房产移民的项目的话，那它规定房产必须高于30万欧元，对吧？以及还有额外支出10万欧元，加在一块怎么也得40万。这是马耳他为什么我把它排第二位的一个原因。那么第三的话呢，就葡萄牙。葡萄牙的话呢，我们可以这么理解哈，葡萄牙它过去呢3 5万欧元的基金，今年涨到了50万。那我 suppose 如果你用基金来投资葡萄牙的话。必须得有五十万欧元在手，或者你选择投资到偏远地区的这种买房的形式啊，可以降低你的成本。那么葡萄牙到底有多少种买房的这个玩法呢？它的政策呢规定是这样子的哈，要么你买五十万的新房啊，要么你买三十五万欧元的翻新房啊，也就是旧房楼龄超过三十年以上还还必须得。在这个这个嗯，地产评估部门得看到这个报告，楼龄超过三十年的，然后再去做翻新。那么这两个东西的话呢，还有两个变种，就是分别是这两种房型，如果是在一个人口低密度地区，我可以让你的投资额打八折，也就是说五十万的房子新房，如果你在一个低密度地区，比如说法鲁大区啊、阿尔加维啊、阿维罗呀、什么辛特拉啊、什么这之类的这种。就就就就 s o r r 康不是啊，那个叫爱武了，对吧？那些地方的话呢，你可以打八折，就变成了一个四十万的投资了。如果你是买一个三十五万翻新房的话呢，打八折就是二十八万。那么这样一来的话呢，它房产就有四种不同的价格了：五十、四十，对吧？然后三十五、二十八。市场上呢，你只会看到二十八万的这个项目，为什么呢？因为五十万的新房已经不能再买波尔图跟里斯本这两个城市了。只能买偏远地区，那这样一来的话呢，就相当于让你在中国买房不能买上海、北京、深圳，只能买新疆、内蒙、西藏，那你会去吗？你肯定不会去了，对不对？所以这个时候呢，最明智的选择就是买一个28万的偏远地区的一个酒店呢、啊，或者是一个商用物业啊，有人出租管理的，对吧？那这样的话呢，我即便不去住，但是呢，我已经花了一个最少的成本移民到这边了，对吧？那我可能还会去里斯本、波尔图啊，再买一个自己像样的物业自己住。那它变成了一个两步走的这么一个状态了。那么爱尔兰的话呢，非常简单，爱尔兰就两种方方法，要么四十万直接捐献啊给国家的福利机构啊，或者是做一些福利的一些商，呃，怎么说呢？一些商用的一些捐款吧，或者是说一些商务项目，但是呢，主要是对这个民生工程啊，或者是市政这个民生福利有帮助的。要么呢，投一百万的基金，对吧？放三年。那么爱尔兰也自然而然成了这四种产品当中最贵的一个，因为净资产要求看到你200万欧元的净资产，对吧？所以一般如果说你的净资产达不到标的这些科投资人的话呢，是做不了爱尔兰的。那么四种项目的话应该怎么选呢？我觉得很简单，一分钱一分货。如果你是一个超级有钱的客人，选爱尔兰毫无疑问。爱尔兰在五年之后可以获得当地的护照，爱尔兰护照免签所有大国。并且直通英国，爱尔兰身份跟英国身份没有任何区别，对吧？因为你可以直接拿着它进英国定居、上学，对吧？并且呢，它又是欧盟国，可以在欧盟境内自由的生活，也可以办理美国的一二或者一三签证去美国。所以，爱尔兰理所当然贵。如果呢，你预算真的很少，就做希腊吧。希腊是这些国家里面唯一可以满足你既在当地有一套自住房，还能在核心城市，还能同时不花一分冤枉钱就把移民给办下来的项目。所以的话呢，如果预算不高的客人肯定是办希腊。那么中间的马耳他呢，适合大家特别有这种英国情怀，但是又没法做爱尔兰跟英国的这些客人，对吧？因为阿爱尔,尔兰、英国的投资额实在太高了。马耳他的话呢？有四十万欧元，哎，就可以在当地买套房，并且把身份办理好了，而且说英语。那么葡萄牙的话呢，适合那种客人呢？葡萄牙特别适合一种不想过去当地生活，对吧？或者没有办法长期在当地生活，又想拿到欧盟护照的客人，因为他只需要每年待七天，五年三十五天，再考一个 A2 就可以拿到欧盟护照。所以每一个移民项目一定有自己很特别的一些。需求人群，那么如果很把它粗暴的按照移民政策或者一些规定来划分的话呢，我会这么划分：没有移民间的啊，就法案里面就不用移民间的，直接一步是到位拿绿卡，并且不用待的，希腊、马耳他；有移民间的，葡萄牙七天每年，爱尔兰每年一天啊，这两个是有移民间的，所以把它分成有移民间跟没移民间啊这两个不同的种类。那么还有就是说，他能不能换护照？希腊跟马耳他。非常难换欧盟护照，非常难换欧盟护照，因为希腊、马耳他换到欧盟护照的案例，至今为止我还没有在市场上看到。但是葡萄牙跟爱尔兰很容易换护照，很容易换到护照，因为他们的法非常明确。葡萄牙这边的话，每年待七天，考一个葡语换护照；爱尔兰待够五年换护照。OK。那么如果说你是想在当地，又有房子，又还有移民身份，还能自己住的这种的话，只有希腊。因为剩下的三个国家都需要单独买房，所以的话呢，至于哪个道理，对吧，最适合自己，大家自己回去慢慢做一下功课。今天的话呢，先聊这么多，我们下回再见。